0: ¡Hey! Iniciamos un capítulo más de Caminando por Samaria, el podcast. Te saluda Aldo Sánchez. Qué bueno que estás en sintonía de Caminando por Samaria. El día de hoy es lunes y tenemos un nuevo episodio para ti donde sabemos que Dios sin duda hablará nuestra vida, nos dejará una enseñanza y será de edificación para nuestro diario vivir. Así es que sin más preámbulo, qué bueno que estás aquí. Es un gusto saludarte, saber que lo compartes, que le das play y pues, pues arrancamos de una vez porque estás encaminando por Samaria y el tema del día de hoy se titula Judas. Así es que ponte listo porque en este momento arrancamos. Por lo regular cuando escuchamos el nombre Judas, lo relacionamos con traición, lo relacionamos con infidelidad, lo relacionamos con falta de cumplimiento de promesas. Y, pero sobre todo creo que el más común de estos tres que te acabo de mencionar es el de la traición. Judas es un personaje polémico que lo vemos en la Biblia, eh, yo sé que en algún momento has escuchado hablar de él, algunos le ponen el otro nombre que tenía, era Judas Iscariote, que fue la persona que entregó a Jesús al ejército romano y a los sumos sacerdotes para que fuera crucificado, bueno, para que fuera condenado. Judas por sí, el, cada vez que hablamos de él tenemos que hablar de traición, tenemos que hablar de que ah, nadie se quiere encontrar con una persona, con un Judas en tu vida porque sabes lo que puede pasar y muchas veces yo sé que le damos un mucho valor a la lealtad y es bueno, pero creo que también... Judas son partícipes importantes en nuestra vida y nos ayudan a catapultar ciertas áreas de nuestro diario vivir y ciertas áreas espiritualmente son catapultadas a través de traiciones, a través de infidelidades, a través de personas que nunca nos fueron leales y creo que es parte de la vida, y le agregan un poquito de sabor a nuestro diario vivir y a lo mejor tú vas a decir, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que digas que es necesario tener un Judas en nuestra vida? Bueno, acompáñanos que con nosotros vamos a platicar sobre este personaje, yo sé que es muy polémico, todos lo podemos asociar y podemos como si lo pudiéramos hacer películas así en Hollywood, creo que algunos muy buenos nombres de películas donde Judas sería el personaje principal llevarían los siguientes títulos Alta traición La traición de Iscariote Simplemente Judas o podemos citar una que lleva un tema un poquito más largo un nombre más largo entregando a mi mejor amigo Creo que ese nombre de películas le quedaría muy exacto, muy ad hoc a lo que es Judas, al personaje. Todos conocemos su historia, lo que hizo, déjame decirte que estaba escrito, eh, tenía que ser así. Todo dentro de Dios o dentro de, del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, sabía que al mandar a su hijo Jesús a la tierra a morir por nosotros, tenía que haber alguien que lo entregara. Y dices tú, ¿cómo es posible entonces que Dios haya elegido a Judas para que fuera el traidor y que Judas tuviera un trágico final que era ahorcarse por sí solo cometió un suicidio? Déjame decirte que tal vez Judas sí tenía la opción y eso es algo bien claro que yo lo, lo, lo puedo percibir porque Jesús es gracia, Jesús es amor, Jesús es, es misericordia. Yo sé que a pesar de que Judas estaba cometiendo algo totalmente malo ante los ojos de la gente, sabías que era necesario que esto sucediera. Y yo creo fielmente que Judas tuvo la oportunidad de haberse arrepentido, pero creo que el dolor de haber traicionado a su mejor amigo fue más grande que lo que él había recibido y que lo que él había hecho y para lo cual estaba destinado. Creo sin duda que Judas pudo haber tenido la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Creo que las consecuencias de sus actos lo, lo terminaron por opacar, por aplastar y lo llevaron a cometer un suicidio. Pero Judas ya daba muestras, a pesar de que había sido elegido para esto, daba muestras de ser el indicado para esta misión. Algunos historiadores dicen que siguió a Jesús solo por obtener parte de las ganancias de, que era de lo de cuando recibieron un donativo, de cuando había ofrendas, de cuando había algún patrocinio para que el ministerio de Jesús siguiera adelante. Dicen, Judas se ofrecía para ser el tesorero, para cuidar de las finanzas, porque le gustaba sustraer de la bolsa. Él llevaba una bolsita donde se les entregaba lo que eran los, creo que en ese tiempo eran los denarios, le entregaban la moneda, las monedas, entonces él en algún momento él podía. Tal vez modificar los gastos o inflarlos para poder obtener una ganancia. Ese era Judas. Judas tenía una vida de ladrón, una vida de ser una persona que siempre trataba de... Yo creo que si él hubiera estado en esta época actual, podría ser malmente llamado mexicano. Porque como mexicanos creo que la mayoría hemos escuchado el dicho. O que prácticamente como mexicanos lo hemos vuelto verdad. El que no tranza no avanza. Creo, creo que Judas encajaba muy bien en esta sección. Pero él tenía otro otro propósito y había algo por, para lo cual él estaba destinado y era para traicionar. Yo no quiero, yo no, como te decía en, el, en, el, en algún momento, no creo que no haya podido tener la oportunidad de arrepentirse. Creo que la tuvo, pero sin embargo el peso de sus actos fue mucho mayor. Lo vemos claro, a pesar de todo lo que estamos hablando de él y que vemos que en algún momento él sustraía de la bolsa del dinero, lo podemos ver claro en la escena donde la mujer derrama perfume sobre los pies de Jesús. Judas se muestra enfado enfadado al darse cuenta de lo valioso que era el perfume y la forma en que se estaba desperdiciando. Ya había imaginado venderlo y sustraer una parte, como bien lo dice Juan en el capítulo 12, versículo 6, dice que él sustraía dinero de la, de la, de la bolsita que traía con él. En pocas palabras, su puesto como tesorero de la iglesia de Jesús le permitía quedarse con algo de la plata imagino a Mateo quien ya tenía recorrido ese camino porque recordemos que Mateo era recaudador de impuestos discutiendo a la hora de la elaboración de los presupuestos después de haber recaudado donativos, patrocinios, ofrendas o incluso haber aportado algo de su dinero personal creo que una discusión entre Mateo y Judas esto no está en la Biblia y es meramente imaginación mía le echamos volar a la imaginación y ponemos esto como una opinión personal y vemos tal vez que una conversación entre Mateo y Judas Imagínate a Mateo decirle, decirle Judas, ¿cómo es posible que no hay dinero si apenas ayer reportaste 200 denarios y cómo es posible que durante la noche, mientras todos dormían, nos gastamos eso? ¿Cómo es posible que alguien me explique? ¿Por qué? Porque este hombre Judas era muy dado a hacer esto, a sustraer dinero. Tal vez había 200 denarios, pero cuando hacen el, el, el conteo solamente hay 150 o hay 100. Oye, ¿dónde quedó el dinero? Pues es que Judas es el que se encarga de cargar la bolsa. Y tal vez Judas decía, no, si sí lo gastamos y mostraba facturas, mostraba las cosas que había hecho. Y tal vez todos le creían lo que había sucedido. Pero sin embargo, siempre estaba en el ojo del huracán, siempre estaba en, la, en el ojo de la sospecha. Porque siempre desaparecía dinero. Lo realmente importante en esta historia, a pesar de, de ver a Judas como una persona que traicionó, como una persona que le gustaba transar a la gente, que le gustaba robar y que a pesar de todo eh, seguía a Jesús y buscaba de Jesús y quería tal vez cambiar su vida, pero también quería obtener una ganancia. Lo realmente importante aquí es que Jesús ya sabía esto que estaba pasando. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas, sabía lo que, para lo que estaba destinado. Y me encanta porque inclusive Jesús hasta le mandaba algunas indirectas para que se diera cuenta y tomara otro camino. Y esto lo digo como una opinión personal, porque veo que Jesús entendía que no hay nada que pueda oponerse a la voluntad del Padre. Pero aún así como diciendo tú estás llamado para esto. Pero hay una oportunidad de que tú te arrepientas a pesar de que lo cumplas. Yo sé que estás destinado. Yo sé que dentro del plan es que tú me entregues. Pero sé que a pesar de que tú me vayas a entregar, yo puedo ver en ti que tú puedes tener la oportunidad de arrepentirte. Y era algo que Jesús mostraba a todas las personas que lo rodeaban y con todas las personas que se acercaban a Él. Siempre había un perdón de parte de Jesús. Siempre había amor, siempre había sanidad para el cuerpo de las personas. Entonces, ¿por qué no ser la excepción con Judas? Sabíamos de antemano lo que iba a pasar, sabíamos de antemano cómo era, conocía su corazón. Y sabíamos que Jesús donde se para había perdón y había gracia, había misericordia. Entonces creo fielmente que Judas no estaba exento de poder ser partícipe de la gracia de Dios. Sin embargo, como te lo dije en dos ocasiones, el peso de sus acciones fue mucho mayor que lo que él pudo recibir de parte de Jesús. Y es que a veces nuestras acciones son tan pesadas que nos terminan por agobiar, que nos terminan por aplastar y que a pesar de que sepamos que podemos tener la salida, a veces es tan fuerte lo que hemos hecho, es tan fuerte la culpa que nos llevan a tomar un camino. Tal vez huimos de donde estamos, tal vez ya no volvemos a ciertos lugares. Entonces nos damos cuenta de que a veces tenemos una participación en la vida como Judas. Que nuestras acciones van a pesar más que lo que alguien nos pueda ofrecer. Y Judas creo que no estaba pensando correctamente después de lo que hizo. No estaba pensando que había todavía gracia y que había perdón para él. Me encanta porque analizando esto podemos afirmar que los Judas son necesarios en nuestras vidas. Sé que es desagradable e hiriente que alguien nos traicione. Sobre todo alguien en quien confiamos ciegamente pero es parte de la vida es parte del proceso de formación de cada uno como seres humanos de aprender a madurar Tiene un, es un aprendizaje el toparte con un Judas en tu vida y creo que tú que me estás escuchando en más de una ocasión o por lo menos una ocasión has tenido un Judas o has conocido a alguien que se ha comportado de esa manera en tu vida puede ser tal vez el novio o la novia que te dejó el ex que te, el, o la ex que te fue infiel puede ser un amigo en el cual tú confiabas plenamente ciegamente y que en algún momento te traicionó puede ser un socio en algún negocio que en algún momento sustrajo más del dinero debido y que a pesar de eso te traicionó tu confianza yo sé que para para este tipo de cosas a veces guardamos un poco de rencor en nuestro corazón en nuestra vida y no podemos entender que esas personas van a ser necesarias para que exista un crecimiento en nuestra vida y a lo mejor vas a decir, entonces tú me estás diciendo que yo tengo que tolerar a estas personas. Déjame decirte que sí, porque creo que en nuestra vida, en alguna ocasión hemos sido Judas. Y a lo mejor tú me vas a decir, tú no conoces nada de mi vida y si tú has sido un Judas, a mí qué me importa, yo no quiero ser un Judas. Déjame decirte que en algún momento, una vez más, en algún momento de nuestra vida, todos hemos tenido algo de Judas. Tal vez hemos hecho algo mal, hemos hecho una tranza, tal vez hemos divulgado cosas que no debíamos de haber hablado, hemos roto la confianza de personas que están a nuestro alrededor y nos topamos con que en algún momento nosotros también actuamos como este Judas que menciona la Biblia. Son necesarios porque van a potencializar tu amor por el prójimo. Imagínate cómo puedes decir que amas a Dios y que amas a las personas, que amas a tu prójimo cuando la persona que te traiciona no la puedes ni ver. Cuando la persona que te ha traicionado, que te ha sido infiel, no puedes volver a, a topártela porque ah siento ganas de matarlo, siento ganas de golpearlo. Te recuerdo el amor y dices tú, eso es de tontos. ¿Cómo es posible que yo vaya a amar a la persona que me fue infiel? ¿Cómo es posible que yo vaya a amar a la persona que me traicionó? ¿A la persona que me robó? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te atreves a decirlo? Y déjame decirte que si queremos vivir una vida como la de Jesús de Nazaret, Jesús le estaba dando la oportunidad a Judas de que se arrepintiera. Había oportunidad para él, había perdón para él, había gracia para él, pero una vez más el peso de las acciones lo terminó aplastando. Hoy, a pesar de saber que ellos van a ser necesarios, los Judas, para potencializar nuestro amor, también vamos a aprender acerca de la paciencia y la tolerancia nos van a dejar un aprendizaje pero sobre todo nos van a enseñar a perdonar ese tipo de perdón que Jesús les enseñó a sus discípulos irónicamente Judas había estado ahí y aprendió sobre ello conocía la capacidad de perdón de Jesús por eso desde un principio te he dicho él tenía la oportunidad de ser perdonado a pesar de haber estado designado para la misión de la traición Tú y yo también sabemos que algunas personas que nos van a traicionar van a ser de ayuda para nuestra vida, porque tal vez esa amistad, tal vez esa relación, tal vez ese negocio, esa sociedad nos iba a carcomer y nos iba a acabar. Entonces era necesario que pasara esto para que nuestra vida sentimental, nuestra vida laboral, nuestra vida empresarial, nuestra vida espiritual pudiera despegar, pudiera ser potencializada a un siguiente nivel, para que aprendiéramos a practicar la paciencia la dependencia de Dios y para que aprendiéramos sobre todo a tener perdón, a tener amor transformado en perdón para aquellos que nos han lastimado. Hoy quiero decirte que los judas van a ser siempre necesarios en nuestra vida para ver de qué estamos hechos, para ver si somos iguales a ellos o somos personas que hemos adquirido y hemos entendido cuál es la gracia y el amor de Jesús para con todos los seres humanos. Cuando lo hayamos aprendido y lo hayamos entendido a la perfección, saber Sabremos que entonces los judas cuando vengan a nuestra vida o que ya son parte de nuestra vida, en lugar de querer colgarlos de un árbol, que en lugar de querer golpearlos, vamos a orar por ellos. Y déjame decirte que la mejor manera de perdonar a una persona, no, perdón, la mejor manera de vengarte de una persona es orar por ella, es perdonar. La mejor venganza es perdonar. Y cuando tú perdonas a tu enemigo, cuando tú perdonas a tu judas, tienes que orar por él. Tienes que orar por él, por clamar la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque contigo ya no hay problema, porque tú has aprendido a dar el perdón, porque tienes amor en tu corazón a pesar del daño que te haya hecho, a pesar de la falta. Tú puedes entregar un perdón genuino. Así como Jesús nos ha perdonado a nosotros, nosotros estamos en la libertad, en la capacidad de poder perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha traicionado. La mejor manera que tú te puedes vengar es perdonando a la persona, darle algo de lo cual no es digno, pero que tú en el amor de Cristo, en el amor de Dios, puedes acceder y puedes entregarlo libremente. Y la otra persona va a quedar con el peso de sus acciones. Pero ojo, a pesar de que quede el peso de sus acciones, él también es candidato a la gracia y es candidato al perdón. Así como tú y yo en algún momento hemos sido partícipes de, de lado, del lado contrario y de haber también sido candidatos a la gracia y el perdón de Dios. Me encanta porque Judas sabía la capacidad de perdón y de amor que había en Jesús. Pero sin embargo no hubo tiempo. El dolor por lo que había hecho fue mucho mayor que terminó cometiendo suicidio que terminó yéndose de esta, de esta tierra sin poder tener la oportunidad de arrepentirse y decirle cara a cara, tal vez cuando Jesús estaba en la cruz y le va a decir, maestro, perdón por lo que hice. Te aseguro que si Judas hubiera ido a los pies de la cruz, cuando Jesús está ahí en la cruz del Calvario, y va y le dice, sabes qué maestro, perdón por lo que hice, sé que estuvo mal, te aseguro 100% que Cristo lo hubiera perdonado y le hubiera dado una lección al mundo de una forma increíble. Que a pesar de que Judas había realizado una alta traición, Jesús era capaz de mostrar un alto perdón a su vida. Y que Jesús no hubiera guardado rencor. Hoy quiero enseñarte. Hoy Dios, mejor dicho, quiere enseñarnos la capacidad que debemos de tener nosotros de amor y de perdón para con nuestro prójimo. Porque cuando Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, también incluye a Judas. También incluye a esa persona que te traicionó, a esa persona que te engañó, a esa persona que te robó, también le incluye. Y muchas veces nosotros nos creemos con el suficiente raciocinio o con la suficiente capacidad de, tal vez de, de, divina para decir no, a ti no te perdono. No, que Dios te perdone porque yo no. Y es un dicho muy, muy repetitivo en nuestra vida porque incluso yo lo he dicho. Que te perdone Dios porque yo no puedo perdonarte. Sin embargo Dios dice, hey, un día yo te perdoné Aldo. Hey Juan, yo un día te perdoné. Yo un día también hice efectiva la gracia sobre tu vida. Ahora es el momento de que tú la hagas efectiva sobre alguien más. Son necesarios los judas para nuestro crecimiento. Ellos tienen un propósito que cumplir en nuestra historia. También pertenecen a la voluntad del Padre. También pertenecen a la voluntad del Padre. Nos hemos dado cuenta que en ocasiones decimos, ¿por qué se me atraviesan este tipo de personas? Hey, tranquilo, Dios quiere enseñarte la humildad, Dios quiere enseñarte la paciencia, Dios quiere enseñarte cómo es perdonar a tu prójimo, cómo es amarlo. Es necesario que muchas veces en nuestra vida, en nuestro diario caminar, nos vayamos a topar con personas que no se vayan a merecer nuestro perdón ni nuestro amor ni nuestra confianza, pero siguen siendo nuestro prójimo y nosotros tenemos que amarlo. Tal vez ya no vas a volver a tener la misma relación, tal vez ya no vas a volver a tener la misma confianza ni la misma sociedad, pero sin embargo vas a, a vivir tranquilo, entre una, vas a tener una paz en tu corazón sabiendo que a pesar del daño que te hicieron, tú los perdonaste. Yo en una, en una ocasión eh, quise definir el perdón como que cuando una persona te lastima y tú vas y la, y la perdonas, creo que tú le pasas la pelota a él, la pelota de la culpa. Tú ya, ya no hay odio en tu corazón ya no hay un resentimiento sino que ahora tú pasaste la estafeta sé que está mal esa definición pero si eso te hace sentir mejor y te hace amar a tu prójimo y decirle a alguien sabes que por mí no pasa nada yo te, así como Dios te perdona yo también te perdono creo que la otra persona va a empezar a sentir el peso de sus acciones tal como Judas y cuando esa persona se sienta tan mal por lo que te hizo tú vas a poder decirle Ey, pero tranquilo Dios también te puede perdonar y en Dios hay paz, porque en Dios hay tranquilidad, porque Dios te puede dar paz en medio de la tormenta, porque Dios te puede perdonar a pesar de que te hayas equivocado, porque en Dios puede haber un nuevo comienzo, puede haber una nueva vida. Pero muchas veces eh, nos hacemos egoí eh, somos egoístas, mejor dicho, y cre creemos que la gracia y el perdón solamente fue exclusivo para nosotros. Pero sin embargo, cuando alguien viene y nos lastima, eh, decimos, ¿sabes qué? Es que yo no lo puedo perdonar. Te recuerdo que alguien ya te perdonó. Te recuerdo que alguien te amó desde un principio. Te recuerdo que alguien mostró misericordia sobre tu vida y ese fue Cristo. Saca el mayor provecho como último punto. Quiero decirte lo siguiente. Saca el mayor provecho a esa bochonosa situación. Ama como Jesús. Tolera como Jesús. Sé paciente como Jesús. Perdona como Jesús. Yo sé que es difícil. Sé que las personas que son traidoras, que son, que te roban, las personas que te son infieles, tal vez merecen un castigo y pudi pudiera ser que esto sea verdad, de que merezcan un castigo. Pero Jesús les abre la puerta de la gracia, Jesús les abre la puerta de la misericordia y ellos saben si deciden cruzar esa puerta o no. Si Ellos saben si, de si deciden tomar la oportunidad que Dios les pone. Pero mientras tanto, tú y yo, a pesar de que vamos a tener que lidiar con estas personas y que en algún momento nos van a causar dolor, debemos de aprender a amar como Jesús, a tolerar como Jesús, a ser pacientes con ellos como Jesús lo es con nosotros, pero sobre todo aprender a perdonar como Jesús. Una última cosa quiero decirte, tal vez tú seas el Judas tal vez la gente, a lo mejor aquí estoy volteando un poquito la, la, el, el cauce de, de este podcast, de este episodio, pero a lo mejor nosotros hemos sido los Judas a lo mejor nosotros nos sentimos mal por las situaciones que hemos pasado con otras personas, tal vez nosotros fuimos los que robamos, tal vez nosotros fuimos los que traicionamos tal vez fuimos nosotros los que engañamos y déjame decirte que hoy hay alguien que quiere perdonarte hay alguien que quiere mostrarte su misericordia y es Jesús es Jesús el Cristo, es Dios el que quiere decirte, ¿sabes qué? Ok, ya te equivocaste, ya tenía que pasar esto, que traicionaras, que robaras, que fueras infiel, ya pasó, pero a partir de este momento, yo te doy una nueva oportunidad, y eso, ¿cómo lo podemos pagar? Tal vez alguien nos traicionó, o tal vez nosotros traicionamos a alguien, tal vez alguien fue el Judas en nuestra vida, o tal vez nosotros fuimos el Judas en la vida de alguien, y hoy Dios nos quiere recordar, que él nos ama que él nos tolera que es paciente todavía con nosotros y que sobre todo hoy quiere perdonarnos a pesar de lo que hayamos hecho la puerta hacia la gracia y hacia la misericordia de dios hacia su perdón todavía está abierta recuerda cada persona que está en tu vida tiene un propósito y te va a ayudar a catapultarte para ser mejor persona. No le veas el lado negativo a la situación que estás viviendo. No le veas el lado negativo a aquella persona que te jugó chueco. Sino mira el lado positivo y cómo Dios va a usar esa situación para catapultar no solamente tu vida emocional o tu vida pública, sino tu vida espiritual a un nuevo nivel. Experimenta el amor y el perdón de Dios y cuando lo experimentes vas a poder brindarlo a las personas que nos, que nos rodean y tal vez también eso va a poder, lo vas a poder expresar para aquellos que han sido Judas en nuestra vida vida Cualquier comentario, cualquier eh, cosa que quieras decirnos, estamos en Facebook, Aldo Sánchez o Caminando por Samaria, nos puedes buscar, déjanos tus comentarios, sería un gusto platicar contigo, tener contacto, eh, añadirnos, gracias por lo que los, lo, lo han hecho, así es que nos vemos en el siguiente lunes con un episodio más de Caminando por Samaria. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Caminando por Samaria o Aldo Sánchez. Te esperamos en la próxima emisión.